Hey, vielen Dank, ihr zwei. Den Hase hätte ich ja mitgenommen für meine Kids. Ich habe nämlich fünf Kinder und eine Frau. Und die Kinder sind alle von der gleichen Frau, gell? Das muss man heute dazu sagen. Das ist ja nicht mehr so normal. Also ich freue mich total, dass ich bei euch heute sein darf. Und ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht. Von meiner Oma was, ihre Lieblingsfarbe. Ähm, mein Junger, der tut gern Spraypainten. Da brauchst du ab und zu mal so Tape und so Zeugs. Und dann habe ich noch mal was mitgebracht. Das ist so ein Riesenbuch. Und ich habe ja keine Ahnung, wie ihr so tickt, aber ich will euch mal fragen und ich würde gerne mal Handzeichen sehen. Wer von euch hat schon mal in einer Telefonzelle telefoniert? Ach du liebe Zeit. Aus welchem Zeitalter seid ihr? Oder gibt es das in der Schweiz nur noch? Also bei uns in Deutschland sind sie schon lange outdated. Als ich Kind war, das ist ja schon sehr lange her, ich bin mittlerweile schon 40, hey, da haben wir die Eltern immer angerufen, wenn wir vom Bus, mit dem Bus von der Schule gekommen sind und dann haben wir zu Hause angerufen, so mit dem Bus bin ich gekommen und dann haben uns die Eltern manchmal abgeholt. Manchmal muss man auch ziemlich weit laufen. Aber Telefonzellen, gibt es das noch hier in der Gegend? Sieht man die noch? Die meisten schütteln den Kopf, also ich gehe mal davon aus, nein. Hey, wer von euch hat schon mal einen Film angeschaut über so ein Ding. Ja, Wahnsinn, hey. Ihr seid ja voll die Historiker quasi. Unglaublich. Also ich kann mich noch daran erinnern, als Kind, wir hatten die noch. Ähm, dann kam langsam die DVDs. Und neulich habe ich meinen Kindern, der Älteste ist jetzt 13, der Jüngste ist 6, den habe ich so ein Ding gezeigt, die wussten nicht mehr mal, was das ist. Die haben auch noch nie in ihrem Leben eine Kassette angehört, und so einem Kassettenrekorder und so weiter. Also es ist echt krass, wie schnell sich das alles verändert hat in den letzten Jahren. Hey, ich will euch mal challengen. Hier, denkt mal drüber nach und zu Hause, ihr könnt es ja vielleicht gleich live umsetzen. Keine Ahnung, mit wem ihr da live vom Screen sitzt. Überleg einfach mal, falls du noch Urgroßeltern hast, frag die mal, was sich verändert hat von dem Leben, vom ersten Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr. Wie viel Veränderung gab es im Leben deiner Urgroßeltern in den ersten 20 Jahren ihres Lebens? Und dann fragst mal deine Großeltern, wie viel hat sich in der Zeitspanne von den ersten 20 Lebensjahren verändert? Und dann fragst mal deine Eltern und dann schaust mal in dein Leben. Und du wirst feststellen, dieses Thema outdated, das wird immer realer für uns, immer greifbarer, weil alles irgendwie scheint sich immer schneller zu drehen. Und das Smartphone, das du heute hast, das kannst du in einem Jahr schon in die Tonne schmeißen. Das ist die Realität, in der wir leben. Hey, ich will dir mal zwei Statements geben, die fand ich total super. Da hat mal einer gesagt, wer will, dass alles bleibt, wie es war, will nicht, dass es bleibt. Und das andere Statement, das mir so gut gefallen hat, ist, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So ein bisschen... Man muss erst mal ein bisschen überlegen, ich weiß, aber ich hatte ja lange Zeit, darüber nachzudenken. Deswegen sage ich euch das jetzt einfach. Jetzt lasse ich euch da einfach stehen. Aber das Krasse ist ja, alles in dieser Welt, was irgendwie mit einem Datum versehen ist, das irgendwie mit Zeit zu tun hat, das in Raum und Zeit, also irgendwo hier auf dieser Welt steht, ist irgendwann outdated. Das geht gar nicht anders. Manches ein bisschen schneller und manches ein bisschen langsamer, aber früher oder später, das ist die Realität, die uns immer wieder einholt. Und jemand hatte mal so schlau gesagt, if you're not updated, you're outdated. Und das ist irgendwie die Welt, in der wir drin leben. Wir versuchen uns die ganze Zeit abzudaten, ob das jetzt irgendwelche Updates sind für unser Smartphone, für unseren Laptop, für was auch immer. 
das Neueste hier zu haben, das Neueste da zu haben, immer voll im Trend zu liegen und was weiß ich was alles. Und du versuchst dich abzudaten, abzudaten, abzudaten. Und irgendwie bist du in so einem Hamsterrad drin. Und manchmal, wenn so Momente sind, wo man zur Ruhe kommt, dann merkt man, egal wie sehr ich abgedatet bin, ich komme irgendwie gar nicht hinterher, so schnell läuft das alles. Und kaum bin ich up to date, bin ich schon wieder outdated. Und das verursacht Stress. Ich finde es faszinierend, dieses Wort Stress kannte meine Oma zum Beispiel gar nicht. Ich habe mal zu ihr gesagt, Oma, ich bin so gestresst, mittlerweile ist sie schon tot, aber ich habe gesagt, Oma, ich bin so gestresst, da hat sie mich gefragt, was ist denn Stress? Heute sagen zu mir Jugendliche, ich bin so gestresst, weißt du, was ich denen rate? Heirate nie und habe nie Kinder, weil dann wird es nur noch stressiger. Die Phase, die Lebensphase, in der ihr gerade drin seid, ist bestimmt nicht einfach. Aber gechillter wird es wahrscheinlich nicht mehr. Es wird meistens nur noch stressiger. Weil mit jedem Lebensjahr kriegst du mehr Verantwortung. Irgendjemand will dir eine Verantwortung überstülpen. Vielleicht reißt sie auch an dich, je nachdem wie du tickst. Das geht ratzfatz. Je mehr Updates, desto schneller bist du outdated. Ich kenne das so gut von meinem Leben. Hey, Ich wollte immer Profisportler werden. Das war mein Traum, mein Lebensziel. Ich war für deutsche Verhältnisse super gut, war vorne mit dabei im Zehnkampf, Leichtathletik. Boom, dann kam die Diagnose, Gleitwirbel, Rückenprobleme, ganz einfach. War es vorbei. Oder vielleicht kennst du das. Mit 14 war ich so das erste Mal richtig verknallt. Ich weiß sogar noch, wie die heißt, verrate es euch aber nicht. Und dann war ich so ein bisschen mit der zusammen und was weiß ich, da hat sich langsam sowas angebahnt. Boom, und dann war es auf einmal wieder vorbei. Ich habe gedacht, das ist die Frau fürs Leben. Outdated, das geht so schnell in so vielen Lebensbereichen. Und weißt du, es gibt einen, der hat unglaublich krasse Behauptungen aufgestellt. Über Jahrtausende haben Menschen schon immer wieder versucht zu sagen, hey, der ist verrückt, der ist outdated, das, was der sagt, das, wofür der steht, das kannst du in die Tonne kloppen, das brauchst du heute nicht mehr. Wir haben uns als Menschheit weiterentwickelt. Die Wissenschaft, schau mal, was wir alles wissen und verstehen oder auch nicht. Und dieser jemand, der heißt Jesus Christus. Und ich will dir mal ein Statement von ihm vorlesen. Ich weiß nicht, ob du eine Bibel zu Hause hast. Wenn du zu Hause sitzt, kannst du mal schauen. Wenn du eine dabei hast, kannst du mal nachschlagen. Und wenn du sie nur noch im Smartphone hast, na, dann schau halt mal danach. Ist ja egal. Hauptsache, du hast so eine Bibel. Das ist Hammer, was da alles drin steht. Da sind die ganzen Behauptungen von dem Jesus Christus drin. Der hat zum Beispiel mal gesagt, das ist im letzten Buch drin, Offenbarung heißt es der Bibel, Offenbarung 1, Vers 8. Da behauptet er von sich selber, ich bin das Alpha und das Omega. Das heißt, das An der Anfang und das Ende. Und dann sagt er weiter, ich bin derjenige, der war, der ist und der kommt. Und dann sagt er, der Allmächtige. Das ist ein krasses Statement. Dieser Jesus, der hat keinen Anfang, kein Ende. Der steht außer Raum und Zeit. Er übersteigt unser räumliches, begrenztes menschliches Verständnis. Und dieser Jesus Christus, der ist niemals outdated. Du kannst Jesus nicht outdaten, denn er hat kein Datum. Ich habe euch da was mitgebracht von meiner Oma, habe ich ja schon gesagt. Das ist einfach so eine Schnur oder Wolle oder was auch immer. Pink ist es oder lila. Ich schmeiße das jetzt einfach mal da ins Publikum und ihr könnt ja mal fangen und dann gebt ihr das einfach mal rum. Genau, einfach so komplett durch den ganzen Raum durch und 
Ja, das ist ganz schön anspruchsvoll, gell? ich weiß. Aber gebt mal euer Bestes, ihr kriegt das schon hin. Und ich binde das mal hier fest. Und dann bringt er das Ende wieder zu mir und das Ganze möglichst schnell. Okay, weil die haben mir hier nur 20 Minuten gegeben. Also, das Herzleben, gell, hier vorne. So, also, das ist jetzt einfach mal ein Bild, obwohl es nicht der Wirklichkeit entspricht, aber einfach nur ein Bild dafür, wer Jesus Christus behauptet zu sein. Er hat keinen Anfang, kein Ende und er ist endlos. So, jetzt, wie, wie heißt denn du da vorne? Das habe ich nicht verstanden, aber komm trotzdem mal hoch. Super. Schau mal, was ich dir jetzt gebe, sind so kleine Tapestreifen. Du darfst die beliebig, wo du willst, einfach mal hinbeppen, okay? Sehr gut. So, wie viele kannst du vertragen? Du kannst dir noch ein paar Handlanger holen. Das ist immer gut, wenn man Arbeit weitergeben kann an andere. Deswegen stehe ich hier vorne und ich halte dich einfach mal beschäftigt. Ich gebe dir da noch ein paar mit. Super. Jawohl. Sehr gut. Jetzt kannst du mal losziehen. Und die hängst jetzt mal irgendwo hin, ist völlig egal wo, an dieser Leine oder Schnur hier, an diesem Faden hier. Und weißt du, dieses Stückchen Tape, das steht ganz einfach für dich, für mich. Das kann irgendwo da in diesem Jesus drin hängen, außer Raum und Zeit. Aber es ist nur so ganz, ganz kleiner Moment eigentlich, so Menschenleben. Dieser Faden ist Jesus Christus, wobei ja der Vergleich hinkt, weil er Anfang und Ende hier hat. Ich gebe dir nochmal so ein Statement von diesem Jesus. Dieser Jesus sagt zum Beispiel auch mal in Markus Kapitel 13, Vers 31, der Himmel und die Erde, alles, was unter Raum und Zeit steht, wird vergehen. Und dann sagt dieser Jesus, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das, wer ich bin, wofür ich stehe, Ihr könnt es auch einfach liegen lassen, ist okay. Ich glaube, ihr, ihr wisst, worum es geht. Ähm, das wird nie vergehen. Und weißt du, das, was Jesus Christus, wofür er steht, wer er ist, was er sagt, das ist, was da kann ein Mensch sein Leben drauf bauen und kann wissen, das ist unerschütterlich. Das kann niemand überholen. Und das kann niemand einfach in die Tonne kloppen. Wusstest du zum Beispiel, dass die Literatur, die geschrieben wurde und verfasst wurde, um zu beweisen, dass die Bibel outdated ist, mehr Seiten umfasst als die Höhe des Eiffelturms? Und der Eiffelturm ist ganz schön hoch, 324 Meter, glaube ich. Wenn du das jetzt mal in Seiten rechnen würdest, das wären 5,5 Millionen Seiten. Das sind dreieinhalbtausend Mal so viel, wie die Bibel selber hat. Und trotzdem gibt es die Bibel nach wie vor genau gleich, obwohl es überall auf der Welt immer wieder Menschen versucht haben, das zu outdaten und zu sagen, hey Leute, vergesst es, das braucht ihr nicht mehr heutzutage. Oder in dem Alten Testament, die Bibel ist eingeteilt in zwei Teile, Neues Testament, Altes Testament. In dem ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, da gibt es mal ganz, ganz viele Vorhersagen, könnte man sagen, Prophezeiungen darauf, dass Jesus Christus mal in diese Welt kommen wird und dass er der Retter für die Menschen sein wird. Und viele hunderte Jahre später kam Jesus tatsächlich in diese Welt. Und ein Wissenschaftler hat einmal gesagt, er hat acht von diesen Bibelstellen untersucht im Alten Testament. Und er hat gesagt, die Chance, 
dass acht von diesen Prophetien, von denen es weit über 100 gibt, nur in einer einzigen Person erfüllt werden. Ist eins zu einer Trillion. Weißt du, wie viele Nullen die Zeit hat? Die Zahl? Eine Trillion? Viele. Das ist die richtige Antwort. 18 Nullen hat die. Nur acht von über 100 Bibelstellen ist in Jesus Christus hundertprozentig eingetroffen. Und ein anderer Wissenschaftler hat deswegen gesagt, wenn den Prophetien bis ins kleinste Detail vertraut werden kann, in Bezug auf die geschichtlichen Gefakten der Geburt Jesu, dann können wir auch allem anderen vertrauen, was er sagt, dass es tatsächlich wahr ist. Hey, wenn ich eins gemerkt habe, allein in den letzten zwölf Monaten meines Lebens, auf die Aussagen in Bezug auf viele Themen, die in den letzten zwölf Monaten von Politikern, von Wissenschaftlern, von irgendjemand gemacht wurden, will ich mein Leben nicht bauen. Weil diese Statements waren kurz da und bumm, eine Woche später wurden sie schon wieder widerrufen. In ganz vielen Fällen. Auf das, was die Medien sagen und behaupten, werde ich mein Leben nicht bauen. Weil in den Medien gibt es mittlerweile mehr Bad News als Good News und mehr Fake News als Bad News. Es ist unglaublich, was da verzapft wird. Und egal auf wen oder was wir unser Leben bauen wollen, morgen ist schon wieder outdated. Was sehr krass ist, auch du und ich sind sehr schnell outdated. Je jünger man ist, desto weniger glaubt man das. Aber es ist tatsächlich so. Geschichtsunterricht war nie meine Stärke. Die, die lachen, kennen das, gell? Um, das sind meistens die Mädels, gell? aber ich war in der Geschichte auch so schlecht. Ich konnte mir nie die Jahreszahlen merken. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben von Leuten gehört, die kein Schwein mehr interessieren. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du hörst einen Namen, zwar ein paar Generationen vor dir, und du denkst dir heute, was hat das mit meinem Leben zu tun? Mit meinem Alltag? Und das Krasse ist ja, genauso wird es anderen Menschen mal gehen mit dir und mit mir. Vielleicht nur zwei, drei Generationen später erinnert sich vielleicht sogar kein Mensch mehr an uns, außer vielleicht irgendwo auf einem Stammbaum, der irgendwo an der Wand hängt. Und auch das spricht Gott so ehrlich an in der Bibel. Ich lese euch da mal noch ein Vers vor in dem Psalmen. Das ist das Lieblingsbuch von meiner Frau, deswegen zitiere ich das so viel. Da färbt ja vieles ab, wenn man verheiratet ist. Im Psalm 39, Vers 6, da steht einmal Folgendes drin. Siehe, eine Handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Und dann schreibt dieser Mann, nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch stehe. Das ist ein krasses Bild. Geh mal nachher raus, wenn es richtig kalt ist und hauch mal kurz so raus in die Luft. Du siehst es vielleicht ganz kurz, bumm, und dann ist es wieder weg. Und das ist genau das Bild, das Gott uns gibt für unser Leben. Es ist kurz da und dann ist wieder weg. Ich habe das in den letzten Jahren ein paar Mal schmerzlich erlebt von Menschen, die mir sehr nahe gestanden sind, wie schnell das vorbei ist, outdated. Und natürlich habe ich in den ersten Jahren sehr viel an sie gedacht, aber ich kann dir auch sagen, obwohl ich eng befreundet war mit diesen Leuten, verblasst es langsam. Und es gibt sogar Tage, da denke ich manchmal nicht mehr dran an diese engen Freunde, die ich verloren habe, durch den körperlichen Tod. Outdated. 
Weißt du, Gott hat dich und mich erschaffen, weil er eine andere Bestimmung hat für unser Leben. Nämlich nicht, dass einfach und weg ist, wie so ein Hauch in die Luft. Ich lese dir mal ein paar Verse vor aus der Bibel, die zu Versen geworden sind, die, die für mich so Schlüsselverse oder Lieblingsverse sind. Und weil ihr mir so sympathisch seid heute Abend, lese ich sie euch vor. Die stehen im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 9 und 10. Da steht drin, und das ist eine relativ alte Übersetzung, also du würdest vielleicht sagen outdated, aber ist ja mein Auftrag, dir das zu erklären. Also, da steht drin, denn Gott, und jetzt kommt es, wozu er uns bestimmt hat und wozu nicht. Er sagt, er hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann steht drin, was hat denn Jesus da gemacht? Dann steht drin, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, gemeinsam mit ihm leben. Das ist Hammer, was da drin steht. Das Erste, was drin steht, wofür hat Gott dich bestimmt und wofür hat er dich eben nicht bestimmt? Hey, weißt du was, wenn du diesen Schokohasen, wo auch immer der jetzt ist, wenn du den nach Hause bekommst zu dir, wer auch immer gewonnen hat, Selina war es, gell? Genau, Selina, und wenn du den einfach zu Hause irgendwo in der Schublade verkommen lässt, das ist zornig, weil der hat seine Bestimmung nicht erfüllt. Die Bestimmung ist, dass man den Hase schlachtet und isst, wie mit jedem Hasen. Deswegen haben wir übrigens nur Hasen als Haustiere bei unseren Kindern, weil wenn die nicht drauf aufpassen, dann kann man die auch essen. Aber das ist zornig, das ist, entspricht nicht seiner Bestimmung. Und weißt du, genau so ist es mit uns Menschen. Wir Menschen, wir sind nicht dazu geschaffen, irgendwie allein die paar Jahre hier auf der Welt zu bestreiten und dann keine Ahnung zu haben, was mit uns passiert, wenn wir körperlich sterben. Nein, Gott hat uns nicht dafür bestimmt, irgendwann mal outdated und vergessen und weg vom Fenster zu sein. Sondern Gott hat uns bestimmt, und dann kommt dieses Wort, zum Heil durch Jesus Christus. Heil, als Deutscher muss man aufpassen, wenn man das Wort benutzt, ich weiß. Aber das heißt was ganz anderes, wie das, was er damals gemacht hat, dieser, dieser Adolf. Weißt du, das Wort Heil, von dem wir, was die Bibel damit meint, heißt so viel wie die fortlaufende Wiederherstellung des Menschen. Und genau das ist das, was Jesus Christus mit uns Menschen machen will. Jesus Christus kam in diese Welt um eine Brücke zu schaffen zwischen uns Menschen, zwischen dir und mir, die immer wieder Fehler machen und letztendlich nicht so wunderschön und perfekt und heilig und makellos und wunderschön sind wie Gott. Und Gott, der absolut fehlerlos und perfekt ist. Und dieser Jesus Christus hat durch das Kreuz, durch sein Tod am Kreuz, hat eine Brücke geschaffen, damit wieder eine Verbindung zwischen Mensch und Gott, zwischen dir und Gott, zwischen mir und dem lebendigen Gott, der, der nie outdated ist, Jesus allein kann Menschen hineinführen in die Bestimmung, zu der sie geschaffen worden sind. Nämlich Gemeinschaft zu haben mit dem himmlischen Vater, hier und jetzt und vor allem bis in alle Ewigkeit. Und ich kann dir nur sagen, anhand von meinem eigenen Leben, hey, ich habe fast 20 Jahre ganz bewusst ohne diesen Jesus gelebt. Ich habe so gut wie alles ausprobiert in meinem Leben, um Erfüllung zu finden und was was ich, was alles zu finden. Und dann habe ich diesen Jesus kennengelernt. 
Und ich muss dir ehrlich gesagt gestehen, mein Leben ist nicht einfach geworden. Aber weißt du, mein Leben ist erfüllt. Weil Jesus Christus mir Erleben im Überfluss verspricht. Und Erleben im Überfluss bedeutet nicht, Erleben, indem man noch mehr hat, als man eh schon hat, in Bezug auf materielle Dinge, Gesundheit und was weiß ich was alles, sondern Erleben im Überfluss bedeutet, du bekommst Erleben, das nie aufhört zu fließen, das nie endet, das nie outdated ist. Dazu bist du bestimmt, zu diesem Leben, das nie aufhört zu fließen. Das ist das Erste, worüber er spricht. Das Zweite, worum es hier geht, ist, gefällt mir so gut, da steht drin, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm leben. Das macht Jesus möglich. Und dann steht drin, ob wir wachen oder schlafen, in manchen Übersetzungen steht, leben oder sterben. Aber es ist völlig egal, ob so rum oder so rum. Eins von diesen vier Dingen tust du immer. Entweder lebst du oder bist schon gestorben. Oder du bist wach oder du schläfst gerade. Was anderes kannst du nicht machen. Eins von diesen vier Dingen tust du immer. Und das Ziel von Gott ist, nicht, dass wir Kinder Gottes werden und dann gehen wir einmal in die Woche in irgendeinen Gottesdienst und dann gehen wir vielleicht einmal noch in irgendeinen Hauskreis oder Small Group oder Teenie-Stunde oder was auch immer. Und sonst leben wir halt irgendwie unser Leben und versuchen über die Runden zu kommen und freuen uns immer irgendwie auf den Himmel, weil da wird mal alles perfekt sein. Nein. Jesus hat uns dafür geschaffen, dass wir, egal wie unser Leben läuft, egal was wir machen, ob wir wachen oder schlafen, ob wir leben oder sterben, immer genau das Gleiche. In Gemeinschaft leben mit diesem lebendigen Gott. Und ich muss dir ehrlich gesagt gestehen, für viele Jahre meines, meines Lebens als Kind Gottes habe ich das nicht verstanden. Und Christsein war für mich irgendwie, ich habe gewusst, es ist richtig und es ist gut, aber es hat mir nicht vom Hocker gerissen. Und dann habe ich so ein Buch gelesen, das heißt Practicing His Presence. Zwei Typen, die da drin beschreiben, einfach wie man Gemeinschaft mit Gott leben kann im Alltag, in allen Höhen und Tiefen. Und dann reden sie von der Mama, die ihre Kinder wickelt und am Wickeltisch kannst du auch mit Jesus nebenher reden und was weiß ich was alles. Und wenn einer im Büro sitzt oder Kfz-Leute im Auto rumschraubt und so weiter, kannst du auch mit Jesus immer Gemeinschaft haben. Und ich war zu dem Zeit Zimmerer. Also ich habe auf dem Dach gearbeitet. Und auf dem Dach, da kannst du nicht nebenher mit Jesus reden, weil sonst fällt es runter. Und ich habe immer gedacht, so ein blödes Buch, das passt vielleicht auf alle möglichen Berufsgruppen, aber auf mein Leben passt es nicht. Ich wollte eigentlich schon aufhören zu lesen und dann habe ich gedacht, ah, ein Kapitel lese ich noch. Und dann haben die Autoren davon gesprochen, dass Jesus Christus Zimmerer ist und dass er ständig in der Gemeinschaft mit seinem Vater gelebt hat. Und das hat mich irgendwie fasziniert und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich es zumindest mal ausprobieren. Ich habe mir vorgenommen, an dem Abend, morgen probiere ich es aus, war wieder ein Tag auf dem Bau, es hat in Strömen geregnet, es war ein steiles Dach, es war wenig Gerüst unten dran und wir haben den ganzen Tag Dach gedeckt. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, die schmeißen dann immer so die Ziegel, musst sie fangen und zum nächsten schmeißen. Und das halt den ganzen Tag. Fangen, schmeißen. Augen zumachen, beten, geht nicht zwischendurch. Ich war total genervt, dass ich mir gerade den Tag ausgesucht habe, aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Und ich habe bei jedem dritten Ziegel gesagt, ich, ich drehe einfach kurz mit mit Gott in Kontakt. Oft hat es folgendermaßen ausgesehen, Gott, das Wetter ist echt zum Kotzen. Manchmal habe ich gedacht, ach, der schmeißt mir die Ziegel viel zu langsam, ist echt zäh. Manchmal habe ich gesagt, Gott, danke, dass ich bis jetzt noch nicht runtergeflogen bin. Herr, segne die Person. Und immer wieder habe ich versucht, Gott mit einzubeziehen. Und weißt du was? Das war der beste Tag meines ganzen Lebens auf dem Bau. 
Ich habe angefangen zu erleben, zu schmecken, was es bedeutet, ob ich wache oder schlafe, gemeinsam mit diesem Gott zu leben. Und das ist das beste Leben. Nicht das einfachste, aber das beste. Das Einzige, was am Christsein genial ist, ist Jesus Christus. Weil Jesus Christus ist niemals outdated. Egal wo du stehst, egal wie es dir geht. Er ist der Einzige, der Schuld vergeben kann. Nach wie vor. Wir können sie schönregen, wegerklären, was weiß ich was alles, aber wir können sie nicht vergeben. Niemand außer Jesus Christus. Er ist der Einzige, der dir neues göttliches Leben schenken kann. Endloses Leben. Leben, das niemals aufhört zu fließen. Und er bietet dir an, dir persönlich, heute Abend, niemals outdated zu sein. Denn auch wenn du als Kind Gottes eines Tages körperlich sterben wirst, bist du trotzdem keine Sekunde tot. Denn Jesus lebt in dir und sein Leben ist endlos. Alles ist früher oder später outdated. Wo stehst du in deinem Leben? Jeder Mensch, der sich diesem Jesus Christus anvertraut, auf das sein Leben baut, was er ihm zuspricht und verspricht, dem schenkt er dieses Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Jetzt und heute und vor allem in der Ewigkeit. Und dazu hat Gott dich bestimmt. Und ich will dich heute Abend einfach fragen, willst du das in Anspruch nehmen, egal wo du bist? Ob du heute Abend hier live dabei bist oder irgendwo über den Livestream die Veranstaltung mitverfolgst. Jesus will in dein Leben kommen, dir sein Leben schenken, Gemeinschaft mit dem Vater, hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Vielleicht bist du auch schon lang Kind Gottes. Dann will ich dich einfach challengen mit der Frage, mit der ich immer wieder konfrontiert werde. Lebe ich wirklich in der Gemeinschaft mit Gott? Jeden Tag wieder neu, in allen Höhen und Tiefen. Weil das ist das einzige Attraktive am Christsein. Gemeinschaft mit Christus. Wenn du das nicht lebst, dann ist meine Frage an dich. Was willst du dann im Himmel? Da gibt es nichts anderes als Gemeinschaft mit Gott. Die Band wird jetzt hochkommen und wird einfach instrumental ein Lied spielen. Und diese Zeit, die soll für dich einfach dazu da sein, dass du mal darüber nachdenken kannst, über das, was du gerade gehört hast. Dass du reagieren kannst. Dass du vielleicht einen Satz aufschreiben kannst, was du nicht mehr vergessen willst. Oder dass du vielleicht sagst, ja, Jesus, ich habe das alles, was du mir schenken willst, noch gar nicht persönlich angenommen. Aber ich, ich will heute Abend so einen, so einen Vertrauensschritt wagen. Ich will ein Leben mit dir beginnen. Du kannst die Zeit so nutzen, wie du willst. Gleichzeitig wird hinten ein Code eingeblendet oder eine Nummer, in der du Fragen stellen kannst. Vielleicht hatte ich manches vor den Kopf gestoßen oder manches macht keinen Sinn, so ich versucht habe, das zu erklären. Oder du hast eine Frage, die gar nichts mit diesem Thema zu tun hat, aber die dir brennend auf dem Herzen liegt. Da darfst du gerne uns diese Fragen schicken. Und ich werde später nochmal auf die Bühne kommen und werde versuchen, manche von diesen Fragen zu beantworten. 
Aber jetzt einfach mal Zeit für dich und Gott. Zeit, auf das zu reagieren, was er dir schenkt.